0: 说不尽的台前幕后，听不完的
1: 古典华章，艺术名家和您畅谈创作中的酸甜
0: 苦辣，评论达人与您分享舞台上的不朽经典。FM 九十七点四，<音乐> 4, 北京音乐广播，国家大剧院，每周日二十一点播出，敬请收听。
1: 这里是北京音乐广播正在直播的国家大剧院节目，我是于允。整个八月，大家都沉浸在里约奥运会的狂热的氛围当中。那么在8 ，在八月二十二号奥运会闭幕之后呢，北京还要迎来一个火热激情的音乐盛事，那就是国家大剧院二零一六打击乐节，将在八月二十四号到二十八号举行。今晚呢，就为您介绍一下这次打击乐节的安排。特别请来的是中国打击乐界的领军人。物国家大剧院打节月节的艺术总监李彪先生和大家打个招呼
0: 。玉玉您好，听众朋友大家好。
1: <笑>那国家大剧院的打节月节通常是两年才举办一次的。嗯，对。您是从第一届就参与了是不是？对
0: 我们是从二零一零年开始，当时这个在国家大剧院举办了第一届。呃，国际打雀节，到现在为止呢，今年呢正好是第四届。
1: 第四届，对，嗯，那可能一说到打击乐，很多朋友马上就会想到是那种打节奏的乐器，像啊、呃、架子鼓啊，像小军鼓、锣。其实打击乐也是可以有旋律的，而且它的旋律非常动听
0: 。可以说，我我们刚开始创办这个打雀节的时候，目标就是要举办一个有很浓厚的。古典色彩也有这个时代色彩的这么一个打击乐。嗯，嗯，所有的音乐会呢，可以说都是在音乐厅里面举办，而且在刚开始第一届时候呢，我们就有意识的，除了打击之外，还希望打击乐可以和其他的乐器在一起演室内乐。嗯，也可以跟交响乐团在一起演交响乐。可以说在刚开始的时候，定位呢就定为一个新古典主义的这种打击乐、哦
1: ，不是单纯的打击乐器。对，嗯，那。我们先来听听吧，李彪先生今天为我们带来了很多啊、呃、新的作品，这是一首巴赫的作品《意大利协奏曲》，也让大家对打击乐有一个全新的认识吧。是不是非常的动听呢？它能够演奏出旋律和声的效果。我们耳边听到的应该是马林巴
0: 。对，这是由两个马林巴在一起演奏的这个德国作曲家巴赫的非常著名的大击琴作品。嗯
1: ，意大意大利协奏曲。嗯，那除了马林巴之外，还有什么样的打击乐器能够演奏出旋律呢
0: ？呃，实际上打击乐分为两大类乐器，虽然虽然里面的。品种非常多，我们一般来呃分别打雀的种类是这么分的，一种是可以发出旋律，演奏和声
1: ，有不同的音高变化，对，
0: 有不同的音高的变化。这种乐器包括什？么？包括马林巴琴、木琴、颤音木琴
1: 、颤音琴，对，还有
0: 钢片琴、钢片琴，还有管高的定音鼓、定音鼓，它也可以演奏出音高的呃，这一类所有演能演奏、演奏出音高的，嗯、演奏出和声、演奏旋律的乐器，我们定为有律乐器。嗯，而剩下的所有的其他打击乐器，我们定定位为无律乐器，比如像鼓类啊，嗯、呃，各种那个响器类啊。嗯、所以呢，这。其实分别打击也非常简单，就是有律乐器和无律乐器。嗯、
1: 就是它能够演奏出旋律和只是打节奏的乐器。对，这种对不同。<对>那打击乐器应该算是人类最古老的乐器了，
0: 是不是？应该是这样，因为在人们没有这个在人的这个语言没有出现之前，可以说人们通过敲击一些身体或者的拿石块敲击一些这个的节奏的话，表现一些。呃，每个人的那个喜怒哀乐的话，嗯、这可以说这是我们最早的一种音乐的语言。嗯，呃，打乐就是从刚开始就是用敲击，嗯
1: 、敲击石块对，敲击陶制的。古鼓对，其实，在原始部落时代就已经有了
0: 。对，这不光是在咱们，嗯、咱们中国，在世界上很多国家、很多民族那门、嗯、最早出现的乐器肯定是打击乐器、嗯
1: 。刚开始是不是大家用那种成食物的陶器，然后把它蒙上了兽皮，就成了鼓？最简单、最原始。的。这
0: 是在非洲。嗯，包括今天在非洲还继续演奏这样的鼓，嗯、包括我自己也有这样的鼓。嗯。
1: 周代的时候，那时候据记载，鼓类的种类已经非常非常多了，有几三十多种
0: 对。对，如果咱们今天看中国的民族音乐史的话，嗯、编钟在中间占据了非常重要的这么一个角色。嗯嗯、呃，编钟的出现可以说让我们的民族音乐有了和声的概念，嗯、因为很多人在一起敲，嗯、所以说编钟呃就是一种。古代的打<局>中国的大乐器
1: ，对，那鼓其实，在古代是非常重要的一种乐器，像我们所知道的，祭祀的时候，呃，将士出征的时候都要打鼓
0: 。我相信，不光是在古代是非常重要的一件乐器，嗯、到今天也是非常重要的一件乐器。嗯、可以说，如果我们听众朋友们去过，呃，听交响乐，嗯，呃，低音鼓。在乐队的最中间、最上面、最中间、最后面，可以说低音鼓某种程度上承担着一个交响乐团的第二指挥的副指挥
1: 的，对它起到一个节奏
0: 。对我们中国有一个成语叫一锤定音，嗯，一锤定音。为什么叫低音鼓？一锤定音，就是这个那个
1: 锤就是它低音鼓
0: 对。它可以带动整个乐队的情绪，嗯、可以掌握乐动的乐队的整个的乐曲的走向、嗯、脉动，可以说非常重要的一件乐器、嗯
1: 。耳边我们听到的这段音乐叫《西鼓》，是不是一段纯的各种鼓的音
0: 乐？呃，中间有鼓，也有各种各样大家可能想象不到的乐器。为什么叫西鼓呢？嗯、刚开始这个年轻的丹麦作曲家写这个作品，为我写这个作品的时候，我说我希望能有一个作品非常、嗯。非常特别的乐器，嗯，所以我，我我们在中间可以听到很多罐头盒的声音。大家现在听到就是罐头盒的声音。嘿嘿刚才，大家都可以听到这串罐头盒，各种各样大小罐头盒的声音。所以叫西舞嘛，这罐头是用西做的。嘛，嗯、这些各种小的罐头盒，这是
1: 各种小的，对。古代的鼓呢，是我们呃所见过的那种，像陶土烧成的，或者是木头做的木鼓啊等等。而现在呢，能够被称为打击乐器的品种更多了，它已经超远远的超出了乐器的范畴
0: 。对，实在是太多了，所以任何没有。嗯任何一个打击乐演奏家可以说他知道有多少件打击乐器，嗯、呃，这种打击乐器可以说，在现代的工业的制造下，可以说每一天都在制造出不同的可以敲击的乐器。嗯、敲击的乐器，作曲家们根据他们的想法又去，呃，挖掘出更多的乐器。嗯、演奏者本身他也在不同的创造各种各样的音响。嗯、所以呢，乐器实在是太多了。嗯、呃，任何的一个作曲家。可以说，现在在其他乐器上面得不到这种灵感的话，他首先考虑的会是打击乐器
1: 。打击乐器有很多新的可能性
0: ，太多的新的可能性
1: 、嗯。耳边我们听到的就是李彪的这张新专辑当中的收录的一首皮亚佐拉的探戈舞曲，是你自己改编的
0: ？对，嗯，我在两年前去过南美巡演，带着我打击乐团，嗯、当时我们在克隆剧院。在我之前要知道我要去克隆剧院演两场音乐会的时候，当时我特别希望可以演一些阿根廷的作品。嗯、当时呢，我自己就特别希望可以把这个皮亚佐拉的这个 Tango 可以再带回这个阿根廷去。嗯，效果也非常好。嗯，这次呢，在我们的八月二十四号第一场音乐会中间呢，整个下半场，呃，我都会演这个皮亚佐拉的 Tango， 而且不光是打击乐的这种呃。打击跟打击之间这种合作，嗯、我会跟这个咱们大家都很熟悉的著名的小提琴演奏家宁峰，嗯，小提琴，还有这个钢琴演奏家袁芳，嗯嗯、还有这个大提琴演奏家鲁欣，嗯、还有我一起，我们四个人将会在首都的舞台上为大家呈现一场
1: 、嗯。那么打击重奏，打击乐还在其中是主角吗
0: ？是，我将会用颤音琴来演奏很多的旋律。嗯同钢琴还有大提琴、嗯、还有小提琴在一起，嗯、我们会给大家带来，我相信会给大家带来一个非常难忘的这个皮亚佐拉之夜
1: 。对，居然和那么多的著名的旋律性乐器在一起抢了他们的风头，能够成为主角、
0: 呃，抢不抢风头我不知道，<对>但是至少这是一个非常，我认为这个非常有意思的想法，嗯、而且我特别希望可以把这个想法带到我们呃大剧院的舞台上，可以实现它。嗯嗯
1: 我们来听听吧，皮亚佐拉的这首探戈舞曲第三号。是打击乐已经有几十年的时间了，也是我们国家第一位在国际音乐比赛当中获奖的打击乐演奏家。那您能给大家讲讲最初您是怎么和打击乐结缘的呢？怎么就选了这么一个偏门的乐器来学
0: ？这个乐器说实在话，在我当年学习的时候，基本上是最偏门的乐器，嗯、最冷门的乐器。可能是就是因为最冷门的乐器，所以我父母认为将来我搞这个可能有出息吧。
1: 竞争的少
0: ，对，竞争的少啊，可以说我刚开始，我并不是来自于一个音乐的有背音乐背景的家庭，不
1: 是出生于音乐世家
0: ，对对对,对，所以呢，呃。刚开始呢，是学校老师让我去学打击乐。很小的时候，五、嗯嗯、岁的时候，哦
1: ，五岁就开始学打击乐对。
0: 对，可是当时对于我个人来讲，我打击乐是什么是完全不知道的、嗯。那
1: 时候学的都是架子鼓、哦。没有
0: ，没有，当时没有架子鼓。<后>当时我们全都是一些最基本的、最
1: 基本的一些木琴了、嗯、什么的。嗯嗯
0: 、可以说当时乐器也没有，什么也没有。我们根本不知道这个、嗯、这个打击乐到底是什么。后来我进入了中央学乐附中以后呢，八二年以后呢。嗯嗯当时，嗯，我非常幸运的是，在我刚进燕泉附中的时候，就来了一个法国的专家。我刚入学，九、嗯、月一号，他九月二号来北京的，嗯、那是我们中国建国以来来的第一位。嗯、新
1: 中国成立之后对的。对第一位专家，第一位的
0: 这个打击乐器打击乐独奏专家，嗯、他在中央学院大礼堂给我们上课，嗯、给我们带来一舞台的乐器，当时把我们每个人都看傻了。嗯、我们感觉我们跟搞的专业跟他完全不一样的、嗯，从来没见过，从来没见过。哦、当时全国的各个地方打击乐人都来了，包括北京的有很多的作曲家，嗯、当时都两场音乐会爆满，完了以后效果非常好。开了眼界了，开了眼界。<开>当时我就知道什么是打爵士了。嗯、可以说，在这之前，我对打爵士是完全是非常模模糊的。我相信不光是我，嗯、哪怕是当时的老师也非常模糊的。嗯,嗯，多非常有意思。很多年以后呢，我我在一个国际比赛上呢，我跟这位法国打爵士家呢，我们在一个国际比赛上当评委。嗯，后来他说，他问我，他说。你知不知道八二年我去过中国？我说太知道了。我说当年我刚好进岳泉附中，当时你第二天就来了。嗯，他说我当时和一个小孩在了照了一张相，这个照片在法国很多报纸都登了。他拿那报纸给我看，我一看就是我，嗯
1: 哦、太有非常有意思
0: 。后来他说啊，你当时长这么大，我可不、嗯、可不是长这么大了。我已经三十多年过去了，就是那次见面二年过去了对、嗯，奠
1: 定了你今后的发展之路
0: 。我相我相信是对我今后发展起了很大的作用，可以说打开了眼界，嗯、呃，可以说让我。知道了，世界上到底什么叫打击乐器、啊嗯
1: ？耳边我们听到的这一段旋律非常的好听，这是格林的《绒毛的舞蹈》。对，嗯，我们来听听。的经典这首，谢谢谢谢。谢谢嗯，这首曲子的名字叫做《绒毛的舞蹈》。那么这次在国家大剧院二零一六打击乐节的演出当中，开场曲呢就是李彪和他的朋友们音乐会，叫做《夏日的探戈》。对，是不是其中就收录了刚才我们听到的自狗、呃呃《自由探戈》啊？啊，《自由探戈》和皮亚佐拉的一些其他的作品
0: 。对，嗯，我们将会在下半场演出，整个下半场都是这个呃探戈。嗯，皮亚佐拉探戈，在第一个作品呢，我们将会演出这个非常著名的皮亚佐拉的《四季》。
1: 嗯，布宜诺斯爱丽斯的《四季》
0: 。对，嗯，呃，很《四季》有很多版本，但是我相信我们这次将会是世界首演这么一个版本，由、嗯、颤音琴、小提琴、大提琴和钢琴在一起
1: 。哦，这是也是您全新编曲的对版本。
0: 我们曾经在今年的七月份的 b u d k i s s i n g 音乐节，德国的，我们演出过一次，效果非常好。嗯、所以呢，我特别希望可以搬到我们这个大剧院舞台上面，作为大剧院节的下半场这个非常重点的这么一个作品。嗯、在这个布宜诺斯艾利斯的四季之后呢，我们将演奏三首。这个可以说皮亚佐拉最著名的这个 t 狗、嗯， n 自由 t 狗，鲨鱼，大鲨鱼，嗯、还有个天使之歌，对，天使之歌，可以说让我们的听众们在音乐厅里面感受一下这四件乐器在一起演奏的这种美妙的声音。嗯
1: ，皮亚佐拉的作品其实是非常适合用打击乐的节奏来演绎的
0: 。对，我相信我们不应该看到。每件乐器有自己的局限性，我们应该更多的去开发这种乐器的演奏的能力。嗯嗯、而在这个上半场的时候呢，可以说我们也带来了，呃，两个作品的在中国的首演。嗯、刚开始的时候呢，我们将会演奏这个《Our Part》，《Our Part》是这个。非常著名的欧洲，非常著名的这么一个作曲家，他写的这么一个作品叫《兄弟
1: 》，嗯，专门为打击乐创作的作品
0: 。对,对，可以说这场音乐会我们既然叫李彪和他的朋友们，我想用这个作品来开始，这、嗯、是为四个打击乐来写的这么一个作品。嗯、呃，在上半场第二个作品呢，我将会一个人来演奏，用一只小军鼓来演奏十分钟，这么一个作品，可以说小军鼓的每一个部位都会将将会被我敲到。
1: 包括它的鼓中心、背面、鼓边、侧面、
0: 反面、鼓的架子等
1: 不同的声音，包括
0: 还有一些大卷的地板、大卷的椅子、大卷的谱台
1: ，已经最大限度的呃开发了小军鼓的各种声音。我们可以，
0: 我们曾经算过一次，就说整把这整个十分钟演下来的话，大概有一百二十多种音色，不
1: 同的声音，不
0: 同的声音，用不同的演奏方法去演奏它。呃，在第三个作品中间呢，我们将会在国内首次演出谭盾的一个非常有意思的作品，嗯、为大提琴和四个大剧写的这么一个协奏曲，叫做《六月雪》。这个整个的这个《六月雪》的这个题材呢，是根据这个关汉卿的这个
1: 这个《窦、嗯
0: 、娥窦娥冤》来写的。嗯嗯呃，昨天呢，我跟谭盾，我们俩在微信上面还聊呢。我说我正在排你的这个作品，我说我希望大家能喜欢这个作品，否则我就比窦娥还冤了。嗯、<笑>呃，上半场最后一个作品呢，我们将会给大家带来日本作曲家三木忍的非常经典的这么一个作品，嗯、叫马林巴的圣曲。嗯、我相信也有很多朋友在大剧院舞台上听过我演奏这个作品。嗯
1: ，是马林巴的独奏
0: 。马林巴和三个大剧院的这么一个非常伟大的这么一个作品。嗯。
1: 耳边我们听到的是你的这张专辑当中的一首《缩小的世界》，也把它作为今天国家大剧院节目上半时段的结束曲。我是玉韵，稍后下半时段马上回来。
0: 改变，从这里开始，从每周一小时开始。北京音乐广播，国家大剧院，让艺术改变生活。
1: 这里是北京音乐广播正在直播的国家大剧院节目，我是云云。国家大剧院二零一六打击乐节会在八月二十四号到二十八号隆重举行。今天呢，我们特别请来的是国家大剧院打击乐节的艺术总监李彪先生，为大家介绍一下这次打击乐节的安排。刚刚我们说了，首场演出是夏日的探戈，李彪和朋友们的音乐会。接下来二十五号就应该是一场青年打击乐家的音乐会了，是不是？
0: 实际上，从二零一零年开始创办这大剧节的时候，当时我就提议，我希望我在我们的五场音乐会中间有一场是专门给年轻人来演奏的。嗯
1: ，因为他是我们的明日之星
0: 。对，他是我们的明日之星，他们是我们的未来，我们需要给他们这些机会，在国家大卷的舞台上面来演奏。嗯。这次呢，我们安排了三位非常优秀的，而且确实是咱们国内呃这个培养出来的这个大卷演奏家。嗯，呃，一位是刘恒，我相信很多听众朋友们比较会熟悉他在流行音乐中间的一些演奏。嗯，呃，他这次呢将会演奏他自己的很多的作品。嗯、他本人呢也是国家大剧院管弦乐团的这个大剧院的首席，呃，这首声部长，声部
1: 长也是您的学生
0: 。呃、对，也是我的，在中央音乐学院的大学和我是也是我的研究生，但是他毕业已经很长时间了。嗯嗯嗯，他会在中间呢带来带来他的很多他自己创作的作品，呃，非常新鲜、非常时尚的这么一些作品，跟年轻人非常有这个互动的这么一种、嗯、呃音音音色的这种东西。嗯。呃、嗯，另外一位呢是倪冉冉，倪冉冉呢也是我原来在中央音乐学院大学的学生，后来呢他去了丹麦去留学，嗯、后来呢又回到了中央音乐学院附中担任这个老师
1: 。和刘恒是夫妻档。
0: 对对对对对，嗯、这个你也知道哈、嗯。两
1: 人一起默契合作
0: 对。所以呢，他们这次呢，这个二重奏呢非常有意思。我而且、嗯、他们在也将会带来一些非常最新的一些作品吧。嗯。呃，另外还有一位呢是叫荣晨初，荣晨初可能北京的这个听众比他陌生一些。他是在上海，一直在上海学习的。嗯。呃，他是谭盾老师御用的这个年轻的大剧院演奏家，嗯、可以叫。我们现在谭盾老师谭女郎，我们叫他，也是一个非常优秀的。他主要是演奏中国民族打击乐器，在每一届打击乐节中间呢，我都有意识的安排有这个中国民族打击乐的特色出场。出场。嗯，这次呢由荣晨初带来，可以说带来四十分钟，他自己创作的，包括一些传统的中国的民族打击乐器。但是呢，可能大家听到的这个。这个声响呢，可能是经过用现代的乐器来给它改造的。嗯，呃，我非常期待这个年轻人的这场音乐会，因为我相信，嗯、呃，年轻人永远给我们带来朝气，对，给我们带来希望。
1: 他们觉得生活当中到处都是打击乐的声音，他们的灵感都是从生活里获取来的。对，对嗯，那接下来的二十六号呢？八月二十六号是一位。是一位国家大剧院管弦乐团，是弗洛指挥门德尔松和施耐德与肖斯科维奇的专场音乐会
0: 。对，在中间呢，呃，我们将会世界首演德国当代非常著名的作曲家艾努特施耐德专门为我跟，嗯，声演奏家吴威写的这么一个二重奏。协奏曲，
1: 协奏曲这一部协奏曲的名字叫《狗鼠蛇》，先来给我们解释一下为什么叫这个
0: 名字。你猜猜看为什么会叫这个名字
1: ？是谁的属相？嗯
0: 、是我们三个人的属相。你们
1: 三个人的属相，<对>作曲家和你和大提琴
0: 。对，因为作曲家属狗，嗯，无为属虎，我属鸡，嗯，所以作曲家刚开始他希望为我们写作品的时候，嗯、他说我想写三个月章作品，嗯、每个乐章献给一个人，嗯。所以呢，最后呢就变成了这么一个名称。嗯、实际呢，实实际上呢，后来我我说我们按照中文的概念，还是应该叫《生肖协奏曲》比较好一些。嗯，嗯我说，否则就有点鸡犬不宁了感觉。<笑>嗯，这既然是一个世界首演的作品，嗯、我们当然非常期待。可以说，最近我也在练习这个作品。明天上午，我将会。和到刚到北京的这个作曲家还有吴伟，嗯、我们在一起
1: 第一次合
0: 练。同同大剧院的管弦乐，他在一起合练。嗯,嗯，通过我这几天的这个呃，因为我原来我也指挥过安德烈施奈的作，品，他是一个在德国非常著名电影作曲家。嗯，他写过很多著名的电影，我相信咱们国内的朋友们都看过，比如像《列宁格勒》。嗯有一些德国的可以说德国最著名的电影、呃，这个作曲家，画面感非常强。他这次写的这作品画面感也非常强，嗯、而且其中这个亚洲的色彩，尤其中国的这个因素在中间体现得非常的好。嗯、我认为
1: 也用了很多民族的打
0: 击乐器的元素。呃，不一定用民族打击乐器，但是他可以用这个，哪怕用世界的打击乐器，嗯、用非洲的鼓。这个节奏了
1: ，嗯嗯，非常让人期待的一场演出。耳边呢，我们听到的是李彪演奏的菲利普·永克的作品《塔格拉玛干》。那您提到了京剧，其实我们都知道京剧当中有很多不同的打击乐器，各种的锣鼓。那是不是可以这么说，我们中国的打击乐器的种类最丰富？因为从那么早的时候，我们就已经有了那么多的打击乐器
0: 了。我相信我们的中国打击乐器肯定是最早出现在这个舞台上面的。
1: 而且戏曲当中就有专门的舞场。
0: 对，但是不一定是、呃、这个种类最多的。嗯。呃，可以说我们的很多的打击乐器，现在在实际上被很多作曲家所承认，而且在很多作品中间运用这样的乐器。嗯，实际上最早进入到这个。交响乐团的中国的打击乐器是在二百年前就进入去了。嗯
1: ，什么呢？哪一件
0: ？是一件大锣。大锣。对，嗯，你要知道，这个大锣当时通过这个、呃、马可波罗来了中国以后，嗯、带去很带回去很多东西，嗯、其中包括带回去中国这个寺庙里面用的大锣，嗯、可以说。他给了很多作曲家这种灵感。嗯、我们如果今天看很多欧洲的音乐史中间的、嗯、很多欧洲著名的作曲家，比如 Tchaikovsky，、嗯嗯、在他的这个悲怆中间，就敲这一声锣，嗯、但是这声锣的声音是催人泪下的一种。他的声
1: 音太大了，<对>太震撼了。对，嗯、可
0: 以说呃。很多欧洲的作曲家布料兹在他后来很多作品中间都运用了这种锣的这样的乐器，可以说这是我们应该感觉到非常骄傲的一件事情，就是我们中国的一件民族乐器，嗯，进入到世界交响乐团交响乐团的这个常规的大剧院中间，这是非常难得的这么一个事情
1: 。对，进入到戏曲戏剧的舞台上，一直是占有非常重要的地位的，对于渲染这个舞台的气氛调节，这个配合。配合着演唱，它起到一个非常重要的作用
0: 。呃，可以说，呃，京剧中间的古诗，这是完全是这个帝王的这种形象，<挥>这个完全是指挥的形象，嗯、没有这个古诗，是唱不成京剧京、嗯、剧的
1: 。嗯，而且呢，据说在古代，这个打击乐器不仅在人们的日常的生活当中占有非常重要的地位，据说在唐代的时候，击鼓也是一件非常时尚的事儿。
0: 那我相信，在每一个朝代，击鼓都是一个非常时尚的事情。我相信当时人们就是就跟我刚开始讲的，嗯、在乐器缺乏的情况下，他们需要表现自己的喜怒哀乐的话，嗯、肯定用鼓来表现。为什么？因为鼓是非常容易制制造出来的，嗯、拿一个兽皮蒙在一个木头上面，嗯、它就可以发出声音。嗯、可以说，任何人都可以打响鼓，嗯、这个不需要有任何门槛，它就可以。这个把这个鼓敲响
1: ，不管是富人还是穷人，都可以拥有它。
0: 对对
1: 、嗯，唐玄宗的时候就有一首非常著名的鼓的独奏曲，叫《雨霖铃》
0: 。这个我还真不知道，呢，嗯、我估计您这资料掌握的比较全，<笑>可以说我，比如像在在古代打仗的时候，嗯，我们一般是这个用鼓来宣布这个军队这个开始进攻。嗯嗯，或者是，这个军队收兵，嗯，不光是在咱们，收兵对，不光是在咱们中国，可以说在欧洲也是这样的。嗯、当年奥斯曼帝国、土耳其，嗯，当年打败了整个欧洲，当时他们就用的鼓，用的鼓，当时用的那个鼓，以后后来就保留下来，继承下继承下来，进入了交响乐团，就变成电音鼓
1: 。哦，那时候就是。已经进入到交响乐团当中去了。<对>其实，呃，打击乐器进入到交响乐团，应该是在一个什么时代呢、啊？一
0: 个应该是在一六零零年以后。嗯。因为一六零零年以后才产生了所谓的乐队的这种概念。嗯。呃，这种产生是最早在意大利也好，嗯、或者在一些呃歌剧舞台上面，嗯、小歌剧舞台上面。呃，后来呢，呃，当传统的这些弦乐、管乐。呃，已经不满足作曲家的创作要求之后，于是作曲家就产生了，呃，这个用一些打击乐器进入到这个乐队中间。刚开始进入到乐队中间，并不是这个，呃，低音鼓。刚开始进入到乐队中间的，可能你想都想不到，是三角铁。嗯、
1: 三角铁。对。<笑>啊，耳边我们听到的是一首维瓦尔第的作品《D 大调协奏曲》第三乐章当中的快板乐段，我们来听听打击乐的版本。是从二十世纪初管乐开始发展的时候，各种各样的打击乐器就慢慢的被研发出来了，而且很多被改良。从那个时候开始，打击乐器得到了更多的作曲家的青睐和重用
0: 。可以说，在上个世纪。三十年代以后，嗯、可以说大批的作曲家开始寻找一种新的声音，嗯、在音乐中间，呃，他们就在大剧院中间、呃、挖掘这样的声音，呃，同时也有了像马林巴琴或者打击乐器、嗯、同交响乐团在一起演的这种协奏曲。嗯、呃，在上个世纪六十年代，可以说在欧洲掀起了一个大剧院的这么一个浪潮，嗯、创作作品的浪潮。嗯，皮尔布雷兹曾经讲过，二十一世纪是打击乐的世纪，嗯、就是说，作曲家们必须要知道打击乐器，这样你才可以作曲。嗯，讲的我觉得呃非常有道理，因为我们的音乐需要更多的新鲜的声音，嗯、我们的这个打击乐器需要更多的人来了解。呃，可以说通过这些作曲家跟打击乐演奏家在一起的合作，让更多的。优秀的打击作品出现在舞台上面，
1: 嗯，带给大家更多的崭新的声音。对，而现在呢，打击乐的发展比那个时候又有了进一步的发展，而且呢，范畴也不再仅限于使用固定的乐器来产生一些固定的声音和节奏了。像一些我们生活当中的啊、呃、拖鞋呀、砂纸、铁锤等等用品，也经常会被用到乐曲当中。我们来听听这一段吧。嗯的音乐来自台湾的朱宗庆打击乐团，他们的演奏，他们的在这一次国家大剧院的打击乐节当中，也有一场专场演出，是在八月二十七号。对
0: ,他,对他们将在八月二二十七号带来一场音乐会，嗯，叫做《来自台湾的节奏》。嗯
1: ，他们的理念呢，就是世界上一切能够发出声音的物件都是打击乐，<笑>所以他们的打击乐的种类乐器的乐键非常的广泛
0: 。对。我因为每一个打击乐团都有自己鲜明的特点，嗯、我相信，呃，这个世界上有很多优秀的打击乐团，嗯、都在不同的探索，这个怎么样可以让我们的打击乐团声音更多，嗯，我们的色彩更多，我们的音乐可以让更多的人来知道，呃，朱忠新打击乐团就是其中的一个
1: 。而且他们的特色呢，嗯、还在打击乐当中融入了很多其他的因素，其他的声音，比如人声。我们来听听吧，这段跳跃利用各种声音元素，创造出了创作出了一种意境。月徘徊。这部跳跃表现的应该是一种宇宙和小我之间的那种苍凉
0: 的感觉。嗯，具体表有一点神秘。对，因为打击乐很多的，比如像锣呀、啊、或者各种管儿、新的声音在一块儿，本身就给人带来一种神秘的这种感觉。嗯，呃、嗯，朱忠庆打击团特点呢，就是他们实际上他们也运用了很多。咱们中国传统的这种呃音乐的元素，包括一些中国传统的打击乐器，嗯、在刚开始听到那个作品中有很多中国的锣，包括有些很多潮州这种锣鼓的这种色彩在中间。嗯,嗯，可以说创作是每一个打击演奏家必须要经历的这个事情。这次在打击乐节中间呢，我们将会听到很多新的自己创作的这些作品。嗯，呃，但当然了。朱崇俊打趣他这一场音乐会，所有的新的作品都是他们自己创作嗯
1: ，他们的演出时间是在八月二十七号，那么在二十八号应该是压轴演出了。对、嗯，这是《传奇与未来》里面会有两位传奇人物出现
0: ，两位传奇人物和一位那个新新秀新秀
1: ,新秀代表未来的范妮
0: 对,对呃可以说两位传奇人物一位是雷浩斯蒂文斯美国的马林巴演奏家他只演奏马林巴嗯呃可以说。他在上个世纪六十年代的时候，创作了一种握槌的方法，嗯、一直到今天被世界广泛的运应用。嗯、呃，可以说任何一个学校你进去打鼓的学生，他都有可能有人会用他的方法去演奏。呃，这是一个非常呃有这种呃启发很多了其他的、嗯、呃演奏家在。嗯拿这个船方面有了很多的这个新的
1: ，革命性的革命性的
0: 改变，可以说他是也是第一个把巴哈搬到了马林巴上面的这么一个演奏家。嗯
1: ，是代表着他的马林巴演奏的最领先的水平了。对
0: ，可以说这次呢，我们特意请他来为大家单独演奏马林巴，呃。而且他有他自己创作这个作品非常有意思，叫做《长城》，嗯，他是根据他想象中间创作创造出了这个咱们北京的这么一个长城的作品。嗯、其他呢，中间也会带来他非常擅长的这个巴哈的作品，嗯、包括一些他的这个根据一些古典钢琴的作品中间改编的一些作品。嗯、第二位呢，也是一位在欧洲非常著名的这么一个呃演奏家，也是我非常好的一个朋友，叫尼波什。Zivkovic，、嗯、他是克罗地亚，呃呃塞尔维亚人，他呃在很年轻的时候来到德国，一直在德国上学。也是一
1: 位打击乐的演奏大师吗
0: ？对,对对对对对。嗯，
1: 是马林
0: 巴。那他是演奏各种各样的打击乐。各种
1: ，擅长各种乐器而。而且
0: 最有意思的是，他自己也是个作曲家，哦、他写了很多的作品。他的作品可以说在全世界范围都在演奏他的作品，嗯、没有一个打击乐演奏家说，可以说到今天，嗯。不可以说你没有演过 z i f f q u i c h 的作品，他这次将会带来他原汁原味的 z i f f q u i c h 演奏 z i f f q u i c h 的作品。嗯，而第三位呢，范妮呢是可以说近几年在咱们中央学院上完学以后去德国上学，有非常优秀的这么一个年轻的大击演奏家，在欧洲呢也拿了很多的这个大奖，在两年前呢也拿到了这个欧洲非常著名的万宝龙青年演奏家大奖，可以说、嗯。有史以来，这个是第一位，呃，第二位，这个中国演奏，呃，青年演奏家拿到这个奖。嗯，嗯、呃，我非常希望可以让我们的首都的舞台中间，呃，舞台的上面多出现这样优秀的、年轻的，呃，这个演奏家们。嗯、所以这场音乐会，我来命的题就是要传奇与未来》
1: 。就是展示我们中国打击乐界的未来
0: 。对
1: ，嗯，那今天呢，为您介绍的是国家大剧院打击乐节的演出，也特别感谢李彪先生为大家带来精彩的讲解
0: 。对，期待大家都在八月二十四到八月二十八号来国家大剧院听我们的音乐会。谢谢。嗯
1: 、预祝国家大剧院的打击乐节圆满成功！感谢您的收听，下周同一时间将继续和您分享大剧院的精彩演出。祝大家周末快乐！